0: als berufstätige Lehrerin und Mutter von drei Kindern in ja als Immobilieninvestorin durchstarten. Und das nebenbei. Das hat Luisa gemacht und äh, ich freue mich jetzt in diesem Video mit Luisa über ihre Geschichte zu sprechen, wie sie überhaupt dazu kam, in Immobilien zu investieren, das Ganze warum zu erörtern und wie ihre Reise sozusagen in 2020 begann und wo sie heute steht. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Luisa. Hallo, schön, dass es, schön, dass es heute geklappt hat.
2: Ja, hallo Alex. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Von wo, von wo schaust du aus? Von wo ähm, bist du jetzt zugeschaltet? Bist du in Berlin direkt? Ne?
2: Genau, ich wohne in Berlin, in Berlin-Pankow und äh, sitze in meinem Arbeitszimmer.
0: Ah ja, und, und direkt eine, eine Weltkarte für die, für die Offenheit im, im Hintergrund.
2: Ja, ich bin Erdkundelehrerin und mhm. äh, durch die Pandemie wurde ja viel von zu Hause unterrichtet und da hat sich der Hintergrund angeboten. Mhm.
0: Das, hat, das heißt, äh, deine, deine ähm, Unterrichtsstunden machst du auch online, wie es viele Lehrer oder Lehrerinnen ja jetzt gerade machen und äh, musst mit den ganzen ja, Herausforderungen auch klarkommen. Und nicht nur du, sondern auch deine, deine Schüler und Schülerinnen, ne?
2: Genau. Ja. Und ich bin zwar gerade in Elternzeit, aber in der Zeit vorher, in der Zeit der Schwangerschaft und so, da war es auch so, dass wir von zu Hause den Unterricht gemacht haben. Ja,
0: Ja. ja ich freue mich, dass, dass wir heute sprechen können, ähm, denn du wirst uns eine ganz spannende Geschichte erzählen, mal eine Geschichte aus, äh, ich sag mal, aus einer Situation heraus, die vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber die dich dann auf den Weg zur Investorin äh, gebracht hat. Und die, äh, die Stichpunkte, die ich da schon kenne, die, die lassen da schon sehr viel erahnen. Und ich glaube, das, das wird, äh, wird ein recht spannendes Interview. Aber vielleicht erzählst du einmal ähm, kurz über dich. Ähm, du bist Mutter von drei Kindern, hast jetzt noch ein, ein viertes Kind dabei. Erzähl doch einmal, wie das dazu gekommen ist und wie eigentlich so alles begann, bis du eigentlich deine erste Immobilie erworben hast. <lacht>
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, drei eigene Kinder, ein Kind noch von meinem Partner und wir leben auch alle gemeinsam zusammen. Das jüngste Kind ist gerade mal acht Monate, also da haben wir gut zu tun. Und ähm, ja, wir haben im Prinzip eine Patchwork-Familie und sind seit vier Jahren gemeinsam äh, zusammen. Und ähm, aus der Geschichte heraus ist es so gekommen, dass ich relativ früh im Leben, ja so ein recht solides Leben aufgebaut habe, also das haben mir auch meine Eltern so beigebracht, ich hatte eine ganz tolle Kindheit und es war aber alles so ein bisschen konservativ ausgerichtet, mit Familie, Haus kaufen oder bauen, Kinder kriegen, einen soliden Job sozusagen haben und das habe ich auch alles gemacht, also Mitte 20 habe ich dann ein Haus gekauft mit meinem damaligen Partner, das erste Kind bekommen und bin Lehrerin geworden, bin es auch sehr, sehr gerne, möchte es auch weiterhin bleiben und ähm, ja, habe also alles das so ein bisschen in diese Richtung gemacht. Und für mich war ähm, ja so das Thema Immobilien, also bis auf die eigene, die ich dann gekauft habe, war für mich völlig fremd irgendwie. Also ähm, meine Eltern haben mich so auch erzogen, dass ich schon geguckt habe, dass ich später mal dafür sorge, dass ich meine Rente da aufbessere, also ähm, Lebensversicherung, Riester-Rente, die klassischen Dinge, ja, die alle so gemacht haben vielleicht. Und ja, und durch so ein, ähm, was heißt, also durch diese private Geschichte sicherlich, durch die Trennung von meinem Ex-Partner, hat sich ergeben, dass ich noch fünf Jahre alleine in dem Haus gewohnt habe mit den Kindern und ähm, habe dann durch meinen neuen Partner bin ich an das Thema Immobilien herangekommen. Der selber hat einige Immobilien und hat mir immer ganz viel davon erzählt, aber es war für mich wahrscheinlich wie für die meisten so erstmal was völlig Fremdes und etwas, was für mich gar nicht erreichbar war, was ja auch viele so sagen, ne? ja, der kann das machen, aber ich selber, ich kann das nicht machen und ähm irgendwann habe ich aber angefangen, Podcasts zu hören und auch Bücher zu lesen. Und ähm, bei mir ist immer ganz wichtig, ich muss die Sachen immer selber verstehen äh, und durchdringen, bevor ich dann auch damit was anfangen kann und was machen kann. Und dann habe ich das mir alles so angehört und dachte, Mensch, ja irgendwie, also warum eigentlich nicht? Und das war für mich ein langer Schritt. Aber ich habe das dann so vom Gedanken her geschafft zu sagen, ich verkaufe das Haus, ähm, auch gemeinsam mit meinem damaligen Partner. Wir haben noch ein sehr gutes Verhältnis. Und da steckte natürlich auch sein Geld mit drin und dann haben wir gesagt, komm, wir verkaufen das und dann macht jeder einen Neustart. Und die erste Immobilie, da bin ich im Prinzip rangekommen, weil mein Partner eine Immobilie als Angebot bekommen hatte. Es war eine Einzimmerwohnung in Schildo und er wollte sich dann besten Freund
0: äh, ja. darf, darf ich ganz kurz nochmal einen, einen Schritt zurückgehen zu dem, zu dem Eigenheim? Wie kam es dazu, dass, ähm, dass ihr das Eigenheim gekauft habt? Also war das einfach so als als Kapitalanlage oder als, ähm, ich sag mal, das, ähm, das damalige Familienglück, dass, dass man sich so vorstellt, dass man wir, wir haben ein, ein Eigenheim und wollen da ja, letztlich die, die Kinder großziehen und alt werden? War, war das so die Vorstellung? Mhm.
2: Ja, die Vorstellung war, dass wir auch aus unseren Familien heraus, äh, hatten wir selber früher auch in einem Haus gewohnt. Ja? Und dann war, das ist dann automatisch so, glaube ich, dann denkt man, man möchte eben auch für seine Kinder irgendwie in einem Haus wohnen. Und wir hatten eine relativ kleine Wohnung und haben dann gesagt, bevor wir jetzt wieder eine Mietwohnung nehmen, gucken wir nach einem Haus und haben dann durch Zufall auch ein tolles gefunden und haben dann zugeschlagen und ähm, haben das auch vor, ja jetzt vor zehn Jahren ist es her, das recht günstig eingekauft und jetzt natürlich mit einem hohen Mehrwert auch verkaufen können. Ja. Ja.
0: Und hattet ihr damals euch schon so mit dem Thema Immobilien ähm, ernsthaft auseinandergesetzt oder war das dann eher so, da ist ein Haus, das möchten wir haben und äh, Finanzierung passt und das, das machen wir mal?
2: Genau, also das war wirklich nur für die Familie und vielleicht so gedacht, ne, für die Kinder später mal so was zum Vererben, so in die ja. Richtung ging das. Und eben vielleicht das abzuzahlen, nicht mehr so hohe Mieten zu zahlen. Aber ja. mehr Immobilien, also mehr Hintergrund war da überhaupt gar nicht dabei. Mhm. Ja.
0: Ja. Gut, und dann ja rund zehn Jahre später, ähm, Trennung vom Partner, ähm, Kennenlernen eines neuen Partners mit entsprechendem Immobilienwissen, äh, das er auch mitgebracht hat, also wahrscheinlich nicht nur das, sondern auch ähm, einiges mehr, ähm, kam dann der Entschluss, das Haus zu verkaufen und äh, ja einen Neustart zu machen, beziehungsweise im Immobilienbereich einen Neustart zu machen.
2: Genau. Also äh, wie vorhin schon gesagt, war es dann so, dass er da diese Wohnung für seinen besten Freund angedacht hatte und der hat aber nicht gleich zugeschlagen und dann habe ich mir die angeguckt, das wäre perfekt für mich, ja. Und äh, wir waren dann eben auch vor Ort zur Besichtigung und der Makler ein super netter, kompetenter Typ. Heute noch ein super Kontakt zu dem. Ähm, dem habe ich dann halt angeboten, okay, wenn ich die Wohnung kriege, dann darfst du mein Haus verkaufen.
0: War das der Plan dann auch direkt, das Haus verkaufen und dann ähm, eigentlich direkt eine Wohnung kaufen und dort einziehen oder eher die Wohnung zur Kapitalanlage und dann zur Miete weiterwohnen?
2: Genau, die Wohnung zur Kapitalanlage, mhm. weil dann schon klar war, dass ich dann hier zu meinem Partner ziehe mhm. äh, mit den Kindern. Ähm, aber das ist natürlich ein großer Schritt, ja, so sein Haus zu verkaufen ja. und äh, das zu machen. Aber genau, das war der Plan und das Geld aus dem Haus zu nehmen, um dann die erste eigene Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen.
0: Und das war im Jahr 2020?
2: Genau und zwar ja. noch gerade so, bevor diese Pandemie so richtig ihren Lauf nahm, ähm, konnte ich, konnten wir Gott sei Dank das Haus auch noch super verkaufen. Äh, das war ja danach auch für viele nicht mehr so einfach und äh, genau, das war das Jahr und damit begann dann auch für mich der Start mit Immocation. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich gleich hier so eine Ausbildung und die habe ich jetzt äh, September 2021 dann mit dem Abschlussworkshop mhm. abgeschlossen.
0: Ja, und die Wohnung, die äh, die erste Wohnung, erzähl mal ein bisschen über die Wohnung. Was, was waren so die Parameter, worauf hast du geachtet und wonach hast du gesucht? Also war das ein Objekt, das dir ich sag mal, zugeflogen ist oder hast du dich da intensiv vor mit beschäftigt, mit dem Standort beschäftigt, mit der Wohnungsgröße, mit, mit also mit den ganzen Parametern?
2: Also tatsächlich war diese erste Wohnung, ähm, das ist ja eine Einzimmerwohnung in Schildo und ich bei der Besichtigung war für mich so dieses... Gefühl wichtig, passt das, ja, ist das was, also vom Standort Schildo kenne ich ganz gut, ich bin in ähm, Schönflies aufgewachsen, ist auch alles im Norden da, im Speckgürtel. Und Speckgürtel da war es gerade. Von Berlin, der,
0: eine halbe Stunde. Von Berlin, drei, genau. Stunden, ne? mhm.
2: Genau, und das passt gut. Pankow ist ja auch eher nördlich, also das sind wirklich 20 Minuten ne, zu fahren. Und da, ja, das war eine Einzimmerwohnung, die war super gepflegt. Da wusste ich, okay, das passt erstmal gleich mit Balkon, Stellplatz, alles drum und dran. Äh, nette Mieterin und dann war das für mich äh, der Einstieg. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Und wie gesagt, sicherlich hilfreich, das Eigenkapital, was aus dem Haus dann frei wurde, das hat dann natürlich schon geholfen. Erstmal. Ich mhm. habe die auch direkt gekauft. Also ich habe mir da den, die ganzen Bankgeschichten erstmal gespart und habe die wirklich direkt gekauft, weil mein Partner einmal gesagt hat, du musst anfangen. Und das war auch total richtig, irgendwie einfach erstmal das zu machen. Sonst mhm. ist das oft schwierig. Mhm.
0: Ja. Das heißt, es war noch nicht ähm, eine Strategie da, wie du danach weitermachst, sondern du hast erstmal gesagt, ich habe jetzt das Eigenkapital aus dem, aus dem Hausverkauf. Ähm, ich ich sage einfach mal, ich habe jetzt 100.000 beiseite, äh, damit kann ich mir die Wohnung leisten, inklusive Nebenkosten und damit starte ich jetzt einmal.
2: Genau, so ähnlich war es auch von den Kosten hatte, her.
0: Hatte, hatte sich der, der Gedanke damals schon so ein bisschen verankert, man kann ja auch finanzieren. Denn mit einer Finanzierung könnte man das Eigenkapital ja durchaus nochmal mal, noch heben und vielleicht mehrfach verwenden.
2: Ja, hatte mein Partner auch damals gesagt, ne, finanzier das doch und dann kannst du noch mehr machen. Aber ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber ich wollte dieses Gefühl haben. Ich habe meine erste Wohnung gekauft und sie gehört auch schon mir. Und ich kann nicht sagen, warum. Es war irgendwie, war das eine Gefühlsgeschichte. Ich habe auch... Dann daraufhin aufbauend mir so ein bisschen mein Ziel überlegt, auch im Rahmen der Masterclass. Und habe dann gesagt, ich möchte in fünf Jahren fünf Eigentumswohnungen kaufen, insgesamt erstmal für mich, um meine Rentenlücke zu schließen. Und äh, habe das jetzt aber eigentlich dieses Ziel dann innerhalb von einem Jahr erreicht. Und, ja. äh, da, und habe dann natürlich gemerkt, wow, also wie das funktioniert. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, oh, cool, jetzt mache ich weiter. <lacht> so. ja. Und äh, jetzt habe ich ein neues Ziel, aber das habe ich erst jetzt vor kurzem formuliert.
0: Und äh, ich sage mal, die, die, die erste Wohnung ist ja immer was was ganz Besonderes. Man macht sich ja auch ähm, durchaus bei der Besichtigung sehr viel Gedanken, hat dann den gut den Notartermin. Kennst du das ähm, aus deinem Eigenheim, wie so ein Notartermin abläuft? Aber es ist wahrscheinlich auch nochmal was Neues, weil es war ja, ja eine Zeitspanne von zehn Jahren nochmal dazwischen. Ähm, gab es da Lief das dann alles rund oder gab es da nochmal Probleme mit der ähm, mit der, mit der Übergabe oder mit, mit der ersten Mietzahlung dann? oder der, der also Hast du den Mieter dann übernommen oder hast du einen neuen Mieter, äh, die Wohnung neu vermietet?
2: Ja, ich habe die Mieterin übernommen und äh, die schrieb mir dann aber eigentlich schon fast einen Monat später, sie möchte jetzt ausziehen. Und da habe ich natürlich gesagt, auch wie cool, ja, dann habe ich ja gleich ähm, meine erste, mein erstes Learning in Bezug auf Neuvermietung. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, konnte natürlich dann auch gleich die Mietpreise ein bisschen anpassen. Die Wohnung war aber in einem super Zustand. Ich habe die nur renoviert oder halt renovieren lassen und habe die dann im Prinzip weiter vermietet und dadurch wurde die natürlich für mich auch gleich lukrativ. Ich habe dann tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe an dem Tag äh, der Wohnungsübergabe habe ich sozusagen den neuen Mieter mit der alten Mieterin zusammengebracht. Ja. Ich wollte das also in einem Abwasch machen und das ist total nach hinten losgegangen, weil die Mieterin die Wohnung nicht so hinterlassen hat, wie das eben verabredet war und der stand schon mit seinem ähm, Lastwagen da draußen und wollte eigentlich schon äh, alles einräumen und direkt einziehen. Und das musste dann eben verschoben werden. Der war dann stinksauer und ich stand so ein bisschen dazwischen und habe diese Spannung so ein bisschen aushalten müssen und habe daraus gelernt, dass ich das immer so ein bisschen jetzt voneinander trenne, dass ich wirklich die Wohnung erstmal abnehme und dann mit dem neuen Mieter mir dann die fertige Wohnung anschaue. Ja. Das war also. äh, ein bisschen schwierig.
3: Mhm. Kurze Unterbrechung dieses spannenden Gespräches zugunsten der Immocation Masterclass 2022, die am 4.12. die Tore öffnet, also dort werden die Plätze vergeben, da kann man sich bewerben an diesem Tag, am 4.12. ab diesem Tag, was
1: ist die Masterclass, Stefan? Die Masterclass ist äh, das, das Herz von dem wenn man so möchte. Äh, das ist unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum privaten Immobilieninvestor für jeden, der sein nächstes Level mit Immobilien erreichen möchte. Das kann der erfolgreiche Einstieg sein, also die erste Wohnung kaufen, es wirklich ins Handeln kommen und es wirklich das erste Mal machen. Es kann auch bedeuten, wirklich, also schon als Fortgeschrittener einfach ein krasses nächstes Level zu erreichen, die nächstgrößeren Deals zu machen und so weiter. Was auch immer, es ist eine Menge Wissen, es ist Ausbildung, insbesondere aber Echte Begleitung in der praktischen Umsetzung von dem ganzen Immocation-Coaching-Team äh, geht, wie gesagt, äh, sechs Monate lang und äh, die Bewerbungsphase äh, auf die Plätze, die Masterclass ist jedes Mal bis jetzt in kurzer Zeit ausverkauft gewesen, startet eben am 4. Dezember. Genau,
3: Versprechen unsererseits, wir haben alles reingeworfen, was wir haben in dieses Programm. Weil wir haben ein Ziel bei Immocation, wir wollen tatsächlich Leben verändern. Wir glauben Immobilien, Vermögensaufbau mit Immobilien verändert Leben. Und äh, das also äh, sollte jetzt nicht wie Selbstbeweihräucherung anhören, aber äh, am Ende wisst ihr auch, dass wir hier Werbung machen für unser Programm. Ja. ja. Ähm, das allerkrasseste ist, dass wir auf dem Abschlussworkshop stehen, ja. Und Leute zu uns kommen und sagen... ich
1: stehen auf vor 100 Leuten und sagen, Jungs, das hat mein Leben verändert.
3: Genau, und das dafür machen wir es. Und ja. das ist, dass dieses Programm so krass Leben verändern kann, ähm, daran arbeiten wir jetzt seit Jahren und es gab nie eine bessere Version. Und deshalb freuen wir uns, ähm, wie gesagt, vierten, einfach merken. Wir informieren nochmal per E-Mail und, und Co., äh, wie man sich dann genau bewerben kann. Aber da vergeben wir die begehrten Plätze für die Masterclass 2022. Also da
0: erstes Learning, die die beiden Parteien nicht zusammenbringen.
2: Genau, das war ja. auf jeden Fall äh, der, das erste Learning. Und das war auch eigentlich das einzige Problem bisher mit dieser Wohnung oder wo ich so mal dachte, oh Gott, was ist das, ja, genau.
0: Und ähm, von, den, von den Parametern, das ist eine kleine Wohnung, 35 Quadratmeter, ähm, was, was war da der Kaufpreis und wo liegt die jetzt von der Rendite?
2: Also äh, der Kaufpreis, der lag bei 82.500, das war einer, der kam aus dem Süden, aus Bayern, der wollte die loswerden, der war schon ein bisschen älter konnten wir uns auf den Preis dann einigen. Ich habe jetzt da 10 Euro auf dem Quadratmeter und die Rendite liegt so bei 5,1 Prozent mhm. durch diese Mieterhöhung, die ich eben auch dann jetzt erzielen konnte. Ja, okay. Und das ist, ne, viele würden vielleicht sagen, oh, das ist ja jetzt nicht so viel, aber es ist für das Berliner Umland, äh, stelle ich jetzt zunehmend fest, schon ganz ordentlich und für mich ist ja auch wichtig, dass sich das letztendlich trägt. Also diese Mieteinnahme, die ich hier habe, die hilft sozusagen beim Abzahlen von meinen anderen Wohnungen und ähm, von daher passt das für mich ganz gut.
0: Das mhm. heißt, du hast äh, eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem Kauf der ersten Wohnung, mal abgesehen von der, von der Übergabe der Wohnung und die Neuvermietung äh, mit dem Neumieter, weil es da ja, äh, nicht ganz reibungslos lief. Aber dann bist du auf den Geschmack gekommen und hast gesagt, ich möchte jetzt weitermachen, ich möchte in Immobilien investieren, oder ist der Entschluss schon vor dem Kauf dieser ersten Wohnung gefallen? Oder vielleicht noch erst später?
2: Also eigentlich danach, ich glaube, so mit den, äh, mit den ersten Mieteingängen aufs Konto, äh, kam dann so ein bisschen so, ach, das ist ja, ist es ja einfach. ja Ich bin durch meinen Beruf, glaube ich, auch recht organisiert und strukturiert. Habe hier schön meine Ordner angelegt in meinem Arbeitszimmer und habe dann gedacht, wenn das alles an Arbeit ist und ich noch auch Eigenkapital habe, dann kann ich da ja eigentlich weitermachen. Und dann habe ich mir das Ziel mhm. eben formuliert. Und dann ging es eben in die Masterclass auch. Also das war ja dann parallel auch. Und in dem Zusammenhang war ich dann voll motiviert und habe dann danach gesagt, jetzt mache ich erstmal weiter. Genau.
0: Und dann bist du so durchgestartet und im selben Jahr, also in 2020, kam schon die nächste Wohnung?
2: Genau, dann habe ich eine gefunden in Bergfelde, die war ein bisschen größer, 52 Quadratmeter. Und ähm, die war auch wenig attraktiv insofern, als das es eine richtige Raucherbude ist war Also wenn man da reingekommen ist, hat man gedacht, boah, was ist das? Ich habe mich da so ein bisschen erkundigt, ob man sowas auch relativ schnell rausbekommt aus Wohnungen oder ob das mit einem hohen Kostenfaktor verbunden ist. Ähm, aber der Preis mit 117.000 war okay, also Bergfeld ist auch noch ein Stückchen weiter nördlich, alles aber eben Speckgürtel und ähm, die Wohnung liegt aber ganz gut und habe dann gesagt, ja, das ist für mich vom Preis her auch okay und habe hier an der Stelle auch, wenn der eine oder andere Coach schon zu mir gesagt hat, oh, das macht, ist eigentlich ungünstig, habe im Prinzip meine erste Wohnung beliehen und habe hier jetzt mhm. mal versucht, das was alle manchmal ja auch versuchen, diese 110% Prozent Finanzierung zu erreichen und das hat auch geklappt und habe im Prinzip ähm, durch das Beleihen der ersten Wohnung jetzt hier das dann von der Bank, mit der Bank aushandeln können. Und das war für mich ganz gut. Ich weiß, dass manche dann sagen, ach, das sollte man vielleicht jetzt hier gar nicht machen, aber ich wollte irgendwie auch alles mal ausprobieren. Also das hat sich hier für mich eben ergeben.
0: Das heißt, um diese 110 Prozent zu bekommen, also die zusätzliche Beleihung, musstest du als weitere Sicherheit die erste Wohnung noch, noch mit genau. einbringen oder Teile der ersten Wohnung?
2: Teile, genau. Ja, hm. genau.
0: Und gab es ja. da bei der bei der zweiten Wohnung, gab es da ähm, irgendwelche Schwierigkeiten oder ähm, wie, wie bist du an diese Wohnung gekommen?
2: Also ähm, auch, also tatsächlich alle Wohnungen bisher, bis auf die, die gerade aktuell in der Pipeline ist, die Wohnung Nummer sechs, ähm, sind die alle on market sozusagen über Immobilien Scout tatsächlich, äh, man kann das manchmal vielleicht nicht so glauben, aber zu mir gekommen. Und ähm, teilweise sind das aber Wohnungen, die schon auch ein ganzes Stückchen, also eine ganze Zeit lang da ähm, sozusagen ja, aufgeführt werden. Also die Wohnung 3, 4, die ich gekauft habe, die waren ein Jahr lang äh, online zu sehen und keiner hat sie gekauft. Und ähm, ich habe festgestellt, das liegt an zwei Dingen meistens. Die haben eben irgendein Problem. Das eine war Schimmel jetzt in der Wohnung, diese Raucherwohnung. Und vielleicht auch für einige so ein bisschen abschreckend. das Bad auch nicht wirklich schön. Ähm, viele wollen ja auch als, äh, denken daran, auch als Eigennutzer das irgendwie dann zu kaufen ne? und für die ist das total unattraktiv, so eine äh, versiffte Bude, sage ich jetzt mal. Äh, für mich war das dann nicht so schlimm und ähm, ja, Schimmel ist sicherlich immer ein Problem, ähm, aber die Makler, muss ich auch dazu sagen, waren ein bisschen lahm und ein bisschen äh, unorganisiert und das war auch vielleicht ein Vorteil, ja? dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das machen und habe dann auch immer gleich gesagt, dass ich die Finanzierung hier stemmen kann. Also da habe ich mich dann eben vorher gekümmert um die Finanzierung. Das war für die vielleicht ganz gut, dass das schon geklärt ist.
0: Ja, man denkt ja immer, wenn, wenn so eine, eine Wohnung oder eine Immobilie so lange ähm, ausgeschrieben ist, dass da, dass da irgendwo noch ein größerer Haken oder ein Pferdefuß dran mhm. ist. Aber jetzt hast du die Wohnung ja schon, ähm, ja, ich würde sagen ein Jahr oder ein knappes Jahr, da hat sich jetzt weiter nichts rausgestellt, dass da noch irgendwas im Argen war oder dass da andere vielleicht was gesehen haben, was du nicht gesehen hast?
2: Nee, also bei der Wohnung überhaupt nicht. Und ähm, ich kann da jetzt auch im nächsten Jahr die Miete sogar noch ein bisschen erhöhen. Mhm. Ähm, das war auch für mich wichtig, dass ich das im Vorfeld weiß, dass da noch was möglich ist. Also ich kenne die Mieten in den anderen Wohnungen in dem Haus und da ist die noch gar nicht ähm, dort, wo sie sein kann. Und ähm, ja, also da ist auch noch ein bisschen Potenzial. Es ist natürlich jetzt nicht so der Renditeknaller, würde ich jetzt mal sagen, mit drei Prozent erstmal nur. Das kann ich jetzt noch ein bisschen steigern, aber wie gesagt, das ist für mich, ich habe da ja im Prinzip erstmal kein Eigenkapital jetzt eingesetzt und konnte dann nach der Wohnung auch gut weitermachen. Hm. Und die Mieteinnahmen das heißt, fließen hm. ja trotzdem.
0: Ja, das heißt, es ist schon... Um, also Zahlst du bei der Wohnung denn monatlich ein bisschen was drauf? Also wenn du jetzt Rücklagen mit einkalkulierst oder rechnet sich das, trägt sich das jetzt so von selbst, so nach deiner Kalkulation? Genau.
2: Ja, das habe ich mir im Vorfeld für alle Wohnungen gesagt, dass mir ganz wichtig ist, dass die sich von alleine tragen. Also ich bin ja. auf die Mieteinnahmen aktuell nicht äh, angewiesen ähm, und habe eben geguckt, dass vielleicht die Mieteinnahme aus... Ähm, also, dass die Mieteinnahme aus der Wohnung selber reicht, aber dass ich für Rücklagen eben vielleicht dann auch noch die Mieteinnahme aus den anderen Wohnungen oder aus der ersten Wohnung sozusagen habe. Und damit habe ich so ein bisschen Sicherheiten ja. und konnte jetzt auch schon ganz gut Rücklagen bilden. Genau.
0: Also, das, das, das mache ich beispielsweise auch. Also, ich habe auch ein Konto, ähm, wo, wo eigentlich alles drauf geht, wo, wo auch meine Rücklagen drauf sind. Wobei ähm, ich da schon schaue, dass die Wohnungen in sich selbst sich tragen. Also, bei dir ist es jetzt ähm, so angelegt, dass die Wohnung also jetzt die Wohnung 2, mit, also wenn du die Rücklagen, die du anlegst, dass du da eigentlich in den negativ in den Cashflow gehst, das aber ausgleichst mit den Einnahmen aus, aus Wohnung 1. Ne, habe ich, hab ich das so richtig zusammengefasst. Genau. Also, also dass du hier eine, eine Portfolio-Betrachtung machst, dass, dass das Portfolio an sich sich von selbst tragen muss oder soll.
2: Genau. Mhm.
0: Jetzt hast du äh, 2020 die erste Wohnung gekauft und die zweite Wohnung. Hast in der, in der im Jahr 2020 dich eben auch noch weitergebildet im, im, ja, im Thema Immobilien und im, im Ganzen drumherum, wie du eigentlich da rangehst. Hat das nochmal was geändert an deiner Einstellung an dir? Also wenn du jetzt rückblickend gehst, du hast die erste Wohnung äh, vollfinanziert, konntest die dann auch einsetzen, also konntest das Kapital hebeln und hast dann eigentlich mit der zweiten Wohnung äh, eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Also die erste Wohnung mit Sicherheit, ich habe Eigenkapital, ich zahle die Wohnung äh, komplett ab. Und dann die zweite direkt 110 Prozent finanziert. Also hat sich da was geändert an deiner Einstellung dazu oder hat sich das so einfach ergeben?
2: Ähm, ja, es hat sich schon meine Einstellung so ein bisschen geändert ne, durch die Masterclass. Man hat ja super viele Themen angerissen. Man hört ja auch mal pro kontra für die verschiedensten Strategien. Ähm, man sieht das dann ja auch bei Wohnungen 3 und 4. Da habe ich letztendlich ja nur die Kaufnebenkosten dann ähm, sozusagen aus meinem Eigenkapital bezahlt. Ähm, aber so rückblickend, wenn ich jetzt meine ersten fünf Wohnungen betrachte, bin ich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich natürlich auch dadurch die Erfahrung gemacht habe mit den Banken. Ja? Wie funktioniert das mit der 110% Finanzierung? Was muss ich dafür tun? Was kann die Bank mir alles anbieten? Ähm, und da sammelt man ja dann doch einiges an Erfahrung. Und das finde ich halt schön, weil ich habe so verschiedene ähm, ja, Learnings sozusagen aus den verschiedenen Wohnungen gewonnen. Und äh, das bringt mich, glaube ich, jetzt weiter, dass ich jetzt weiß, wie ich es jetzt machen möchte. So. Mhm. Ja.
0: Jetzt bist du ja... Ja, 2020 gestartet und was mich natürlich brennt, interessiert als Mutter mit drei Kindern plus noch ein, ein viertes Kind, also vier Kinder, die eigentlich betreut werden müssen. Wie schaffst du das eigentlich nebenbei? Also hast du da von, von, von deinem Zeitmanagement ganz bestimmte Vorgaben? Hast du dich da bestimmt eingetaktet, wie du die Akquise machst, wie du die machst, wie du das eigentlich in deinen, deinen Alltag integrieren kannst?
2: Ja, also das letzte Jahr war ja auch ziemlich herausfordernd. Also nicht nur, dass wir vier Kinder haben, sondern auch eben noch ein Säugling jetzt. Und äh, dann kam die Pandemie noch dazu, dass wir hier halt Homeschooling auch hatten. Ja, also unsere Kinder waren ja auch überwiegend zu Hause. Das kam auch noch dazu. Aber ich glaube, was unser Vorteil hier ist oder dann eben auch mein Vorteil ähm, ist eine gewisse Organisation des gesamten Tages und wir sind auch ziemlich spontan. Also das habe ich mir echt, da ist auch mein Partner eine ganz tolle Stütze, dass wenn es jetzt heißt so, und jetzt müssen wir zum Notar, dann setzen wir uns halt ins Auto, auch mit Baby. Also unser Baby war jetzt schon, glaube ich, jetzt drei oder viermal beim Notar und ist gerade mal acht Monate alt. Und dann machen wir das halt einfach, dann fahren wir halt los. Also ich glaube, das ist es so ein bisschen. Und ich habe durch meinen Beruf und mit den Kindern eh schon immer gelernt, auch abends noch zu arbeiten, wenn die alle schon schlafen. Und so machen wir das eben auch. Wir sitzen dann eben hier am Schreibtisch, wenn die anderen schlafen und arbeiten dann noch weiter und unterstützen uns aber auch gegenseitig sehr. Das ist vielleicht auch noch ein entscheidender Punkt. Ich mache das jetzt nicht alles alleine. Also mit den Kindern, mit den Immobilien für mich schon.
0: Das heißt, es ist aber es ist Arbeit und da muss einfach die extra ja. Meile gegangen werden. Die Zeit muss sich rausgeschnitten werden und diese Zeit nimmst du und dein Partner nehmt ihr euch gerne einfach für den für den Genau, Zeit. es macht uns ja.
2: richtig Spaß. Ja, ja. also ich glaube, das muss es, das muss Spaß machen und äh, es macht uns Spaß und. Ähm, wir können uns natürlich auch super austauschen, das ist eben ein großer Vorteil, dass wir beide sehr interessiert sind jetzt an den Themen, das findet er gut, dass er mit mir darüber sprechen kann, aber ich finde es natürlich auch toll, dass ich jemanden habe, der da auch immer noch mal einen anderen Blick auf die Dinge hat. Ja.
0: Jetzt, jetzt war das natürlich auch ähm, pandemiebedingt eine, eine große Herausforderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber durch die Homeoffice-Zeit hat man sich vielleicht die Zeit auch besser einteilen können. Glaubst du, du kriegst das auch, wenn die Zeiten sich normalisiert haben wieder, also wenn du wieder in der Schule bist, dein, dein Partner vielleicht wieder im Büro ist, ähm, das genauso dann weiterhin hin, also mit, mit dem weiteren Bestandsaufbau?
2: Mhm. Ähm, da gehe ich stark von aus und die Kinder werden ja auch immer ein bisschen größer und älter und selbstständiger ähm, da arbeiten wir auch dran, dass die selbstständig werden ähm, und ja ich, ich gehe davon aus und ich glaube ich kann aber ganz gut überblicken, was ist machbar was kann ich schaffen und was wird vielleicht dann auch zu viel ne? also mhm. das ist ähm, äh, das, das, ich kriege das ganz gut hin. Also mein Beruf, ich kann nur allen Lehrerinnen und Lehrern empfehlen, was mit Immobilien zu machen. Der ist natürlich an allen Ecken und Enden dafür prädestiniert, weil wir ja auch ein gutes Einkommen haben und eben auch uns zeitlich gut organisieren können. ja Ich glaube, das haben viele andere in ihrem Beruf eben nicht. Also eigentlich eine gute Gelegenheit.
0: Ja, also ich, das ich ist, ist ganz interessant. Ich höre viele Geschichten und von, von Menschen einfach, die aus ganz unterschiedlichen Berufen oder, oder äh, Tagesabläufen können, die aber sich die Priorität setzen und sagen, ich möchte in Immobilien investieren, ich möchte starten und da muss ich schauen, wie ich mir das, ja, wie ich mir die Prioritäten da einfach setzen kann. Und das ist natürlich bei dem einen oder anderen mitunter ziemlich herausfordernd. Bei dem einen gelingt es ein bisschen leichter, bei dem anderen ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber letztlich muss einfach jeder sagen, diese Zeit nehme ich mir. Wenn ich diesen Weg gehen möchte, wenn ich den Weg einschlagen möchte, dann muss das irgendwie gehen. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man das, wie man das auch machen kann.
2: Ja, jetzt sind sicherlich meine, ist die Anzahl meiner Objekte ja auch noch überschaubar. Ja, das muss man natürlich schauen, wie es ist, wenn man jetzt deutlich mehr Einheiten dann hat. Ich glaube, da kommt der ein oder andere dann, wenn er da auch viel mit zu tun hat, schon an seine Grenze vielleicht auch. Ähm, mein nächstes Ziel wären jetzt erstmal zehn Einheiten, ich mache das Schritt für Schritt ähm, und dann muss man gucken, was man so schaffen kann nebenbei ne? aber ja. ich muss sagen, jetzt, ich bin fast ja, anderthalb, zwei Jahre, jetzt mache ich das und bisher ist das von der Arbeit her wirklich überschaubar mhm. also wenn das erstmal läuft, dann läuft es eigentlich auch ganz gut außer man hat jetzt so super Probleme Häuser oder Wohnungen vielleicht wo man noch sehr viel mit zu tun hat
0: und gelaufen ist es nämlich auch in 2021. Ähm, da hast du nochmal drei Wohnungen, hast du nochmal dreimal zugeschlagen. Ähm, auch im Umkreis von Berlin, wenn ich das richtig sehe.
2: Genau, also Panketal äh, liegt ganz in der Nähe von Buch, von Berlin-Buch. Also Buch gehört noch zu Berlin und Panketal liegt ganz nahe bei. Und ähm, ja, da war diese eine Schimmelwohnung, die so lange auch im Netz war und durch diese, ja, durch, den, durch die Besichtigung hat sich ergeben, dass die Verkäuferin eigentlich zwei Wohnungen verkaufen möchte und dass neben der Schimmelwohnung auch noch eine ganz normale Wohnung existiert, in der sozusagen auch bald kein Mieter mehr wohnen möchte. Mhm. Ähm, und das war dann für mich so der Anlass, dass ich gesagt habe, Mensch, ist ja super, ja, jede Wohnung, ich meine, die hat Schimmel, klar, ja, das, da muss man was dagegen machen, ähm, und die wird dann aber frei. Das heißt, ich kann die wirklich sanieren. Das war für mich ja auch ein völlig neues Thema. Also ich hatte bisher ja noch nichts saniert. Ähm, und die andere Wohnung, in der also alles super war, die war dann also auch noch mit in dem Paket. Und ähm, auf also auf den Quadratmeter habe ich dann 2.090 Euro bezahlt, was für diese Region auch wirklich gut ist. Ähm, aber klar, man hat sich eben ein Problem so ein bisschen mit eingekauft. Und... Ähm, das äh, hat aber jetzt super geklappt, also ich habe die Wohnung saniert, da wohnt jetzt auch jemand drin, zu einem echt erhöhten Mietspreis, mhm. aber das muss ich ja auch irgendwie rechnen mit der Sanierung. Und da habe ich auch ganz tolle Erfahrungen gemacht, ja? dass die Leute auch gesagt haben, ich zahle hier einfach lieber mehr, gerne mehr Miete, wenn das eben in einem super Zustand ist, ähm, als dass ich in so eine ranzige Wohnung komme.
0: Wie, hast du, ähm, wie bist du mit dem Schimmelproblem umgegangen? Ähm, konntest du das... Ähm selbst feststellen, was zu tun ist oder brauchtest du da fachmännischen Rat, der dann das Ganze in die Sanierung einbringt?
2: Ja, also ich selber kenne mich bis auf die Videos, die ihr ja auch hier in der Masterclass über Schimmel und so weiter gemacht habt. Da hat man ja so einiges gehört. Wir haben da jemanden, der so ein Allrounder ist, ja, der ganz viele Sachen machen kann und der dann wenn er den Auftrag hat, alles in so einer Wohnung macht, äh, ein Angebot schreibt und dann wird das umgesetzt. Und den hatte ich eben bei der Besichtigung auch mit dabei. Mhm. Und der konnte dann relativ schnell feststellen, dass das, dass das Schimmelproblem eine Ursache hat, nämlich ähm, das Lüftungsgerät, was in dem Bad ja. zu finden war, das wurde schon mal ausgetauscht, weil es wohl nicht mehr funktioniert hat. Leider hat man es aber dann falsch wieder eingesetzt. Es hat also immer noch nicht funktioniert. Und demnach war das Schimmelproblem weiterhin da und das konnte man relativ leicht dann beheben.
0: Das heißt, es war ein, ein, wahrscheinlich ein Bad ohne Fenster, ein inliegendes Bad genau. mit, mit einer Lüftung. ja. Und den Schimmel konnte man dann äußerlich mit, mit Chemie ein bisschen ab, abkratzen oder musste der Putz darunter und... und auf, das, musste, das musste
2: runter und wurde auch eh im Zusammenhang gemacht, weil ich habe das Bad auch komplett neu gemacht äh, ja. oder machen lassen und äh, dann wurde das alles in einem Wisch. Der Lüfter wurde wieder ordentlich ja. eingebaut und äh, so wurde das Problem behoben und das war also nicht groß problematisch, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Und die, ähm, die Kosten der Sanierung, konntest du die dann abschreiben? Also hast du an diese 15%-Regel prozent ähm, gedacht, die das errechnet oder war das... Also, das, das Wissen war schon da, dass das. Genau, das, so das war da. Halt ist, ja. mhm.
2: Genau, das war da, das habe ich auch so gemacht und ähm, das hat alles gut geklappt. Genau. Und wie gesagt, die, den Mietpreis, ne, den hat man natürlich gleich ein bisschen höher angesetzt. Und ähm, da war ich eben, das ist ganz toll gewesen, weil das dort sehr beliebt ist. Dadurch, dass in Buch da auch solche Wissenschaftsstandorte sind, kamen auch wirklich viele Wissenschaftler oder wissenschaftliche Mitarbeiter, die da auch eine Wohnung gesucht haben. Und die haben eben auch gesagt, sie sind auch durchaus bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Mhm.
0: Und dann hast du direkt zwei Wohnungen im Paket gekauft. Ne? Oder war das erst, erst die eine und dann später die andere in diesem einen Haus?
2: Nee, das war ein Paket und mhm. es war auch eine Aktion. Allerdings ähm, war das ja Somit das ja, Spektakulärste, was ich bisher erlebt hatte, denn eigentlich war alles schon geklärt, der Notartermin stand und äh, an dem Tag, wo die Unterschrift geleistet werden sollte, kam die Verkäuferin nicht, sie schrieb eine E-Mail, äh, ich kann nicht kommen, ich bin erkrankt. Und ich kann auch nicht unterschreiben und damit war das erstmal geplatzt. Das war für mich ein großes Problem erstmal, ja. weil ich habe, ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich noch in der Schwangerschaft war und ich also bei den Banken auch noch ähm, eine bestimmte Finanzierung möglich war. Und dann begann aber meine Elternzeit und ich war ja auch überrascht, dass, Banken, dass es einige Banken gibt, die sagen, ja, also wenn man in der Elternzeit ist, dann bekommt man keine Finanzierung mehr. Okay. und Leider, durch das Absagen an dem Tag, ist auch dann meine Finanzierung geplatzt. Und das war für mich erstmal so ein bisschen ernüchternd, ich war dann schon ganz schön enttäuscht. Und mein Partner sagte dann aber, und irgendwie das hat mich dann motiviert, er sagte, das heißt doch noch lange nicht, dass du die nicht am Ende doch noch kaufst, die Wohnung. Und, aber klar, ich musste erst mal ne, alles rückgängig machen, ähm, habe mich dann erkundigt, wo ich auch in der Elternzeit äh, eine Finanzierung herbekomme. Und ja, wie das Glück dann so wollte, ich dann, ähm, bin ich bei der Bank an einer ganz anderen Stelle gelandet. Und da, wo man eigentlich landen muss, also ich bin, glaube ich, in die richtige Sparte gekommen und habe dann ein ähnlich gutes Angebot bekommen, auch trotz meiner Elternzeit. Und zwei Wochen später rief die Verkäuferin bei meinem Notar an, warum auch immer. Sie fragt sich, wo der Vertrag bleibt. Sie würde jetzt gerne unterschreiben.
0: Mhm. und Das heißt, ihr wolltet jetzt nicht den... Ähm Notartermin einfach verschieben und dann später beurkunden, sondern ich habe das Geschäft erstmal abgeblasen, um dann nochmal neu ähm, mit der Bank zu verhandeln, einen neuen Finanzierungspartner zu suchen.
2: Genau, weil die Finanzierung hätte auch nicht weiter geklappt. Also das war der Zeitraum, war dann abgelaufen. Ich hätte sozusagen meine Bonität wieder nachweisen müssen und ähm, das wäre eben mit der Elternzeit nicht mehr bei dieser Bank zumindest nicht mehr gegangen. Und äh, ja, dann. War erstmal die Enttäuschung groß und auch, es war auch völlig unklar, ob sie überhaupt unterschreiben kann in der mhm. nahen Zukunft. Sie sagte auch, sie wird erstmal gar keine Verträge unterschreiben. Und das war alles, was ich dann gehört hatte und damit war das erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Aber zwei Wochen später und dann war das so eine spontane Aktion. Mein Partner sagt, so, heute zum Notar, wir fahren jetzt los und du unterschreibst und sie hat dann äh, in Hamburg unterschrieben mhm. und dann hat es dann doch geklappt. Gott sei Dank. <lacht> ja,
0: Gott sei Dank. Und in, in Summe, also auch ähm, in, der, in der Kalkulation, beide Wohnungen zusammengenommen rechnen sich jetzt auch und sind jetzt auch, also die Zahlen, die du mir genannt hast, sind auch Cashflow-positiv, wenn man es in der Portfolio-Betrachtung ansieht oder auch schon einzeln, jede für sich?
2: Also mittlerweile, äh, also die eine schon einzeln auch für sich und in der anderen ist gerade auch, äh, vor kurzem was passiert, da ist der Mieter leider verstorben. Mhm. Ähm, und das war ganz schön kompliziert, also das war für mich auch wieder alles neu, ähm, weil erstmal das klar wurde: also die Wohnung ist auf mich äh, überschrieben worden und plötzlich kamen keine Mieteinnahmen. Und äh, dann habe ich mich natürlich erkundigt beim Hausmeister, bei der Verwaltung, was los ja. ist, wie ich an den rankomme, Kontakte und so weiter. Und dann stellte sich ihm fest, dass das schon vor zwei Monaten passiert ist, dass er verstorben ist und das aber natürlich ne, in der Wohnung, wer weiß, was da drin ist und so. Und, und dann mussten wir diese ganzen Schritte erstmal gehen, das war auch nicht so einfach. Ähm, Briefkasten übergequollen und man muss ja dann auch schauen, wie das mit dem Nachlassgericht ist, mit Erben und so weiter. Ähm, jetzt ist es soweit, dass ich die Wohnung auch sanieren lasse und dann ab November auch neu vermieten kann. Und dann trägt mhm. die sich auch super selber. Mhm.
0: Ja. Das heißt, Nachfrage ist auch dort an dem Standort. Also du hattest mit der Nachvermietung, ähm, bist du zuversichtlich, da keine, in keine Probleme reinzulaufen?
2: Genau, das sind ja, die beiden Wohnungen sind in einem Haus und äh, Panketal ist im Moment ein Ort, der absolut boomt. Also man sieht das jetzt auch an den Preisen, die steigen enorm, also auch in den Verkaufspreisen. Die bieten teilweise jetzt dort Wohnungen an, 4.000 Euro den Quadratmeter. Aber eigentlich liegt, würde ich sagen, der Preis realistisch vielleicht aktuell so bei 2.700, 800 Euro auf dem Quadratmeter.
0: Ich frage, ich frage deshalb so nach, weil die Wohnung einfach, nachdem der Notartermin abgesagt wurde, der Beurkundungstermin, eigentlich müsste doch die Nachfrage da so groß sein, oder auch wenn die Wohnungen so lange im Netz sind, Du hörst ja immer auch von, von, ähm, von Mitstreitern oder von aus der Community, der Markt ist ja schon angespannt. Also man, man kann ja eigentlich gar nicht so lange ähm, sich Zeit lassen mit, mit der Prüfung einer Wohnung, mit der mit einem der, mit Notartermin soweit in der Zukunft. Da hast du ja wirklich ein paar äh, Schmuckstücke da rausgesucht mit, mit wenig Konkurrenz, so wie es ausschaut. Ne?
2: Ja, äh, ich hatte das vorhin erwähnt, ne? das war hier auch... also. Ich bin da auch dem Makler dankbar, weil der ist relativ, eine relative Schnarchnase. Ja. Und das braucht alles ewig, bis der irgendwie mal was raus, schickt und so. Das, sagt, ne? das hat alles ewig gedauert. Und ich mhm. glaube, viele hat auch das abgeschreckt, wie das in den Wohnungen ausgesehen hat. Also mhm. bei dem einen war das schon so ein bisschen Messi-mäßig. Und mit dem Schimmel in der anderen Wohnung ist das bestimmt etwas, wo viele Leute sagen, das sagt mir jetzt nicht zu. Kann ich mir so vorstellen, ja. Und jetzt kam auch dazu, dass die Vermieterin, also die ehemalige Eigentümerin, die wollte jetzt wirklich relativ schnell das loswerden. Also die wollte unbedingt schnell das Geld haben. Ja. Und vielleicht muss man dann da auch einfach ein bisschen Glück haben. Aber ja, es stimmt. Also ich habe jetzt einige in der Masterklasse auch gehört, die auch in Panketal was erworben haben. Also es scheint äh, da noch möglich zu sein. Und ähm, ja, ich habe gerade aktuell noch eine Wohnung im Schlepptau, die auch dort in der Siedlung ist. Also das scheint, äh, ja, vielleicht ist das auch die Generation, die jetzt verkaufen möchte. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht macht das auch der politische Hintergrund. Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, ähm, zu der Wohnung, die jetzt gerade in der Pipeline ist, komme ich, würde ich gleich tatsächlich nochmal gerne drauf zukommen. Aber du hast ja noch in 2021 noch eine weitere gekauft. Also du hast in 2021 diese zwei Wohnungen im Paket gekauft, die ein bisschen äh, problembehaftet waren. Und dann aber noch eine weitere Wohnung. Also das heißt, du bist, du bist eigentlich richtig durchgestartet in 2021.
2: Ja, und zwar auch wirklich das durch Zufall. Also es kam wirklich zu uns. Ich, das war gar nicht so, also wir schauen schon immer und ich habe auch bei Sync-Immo da eine Einstellung und kriege ja. auch die Angebote. Aber das hat sich wirklich jetzt immer so ergeben. Ja, also gar nicht so, nicht unter Druck, sondern hat sich ergeben. Und diese fünfte Wohnung, die ist jetzt tatsächlich wieder in dem gleichen Haus, wo ich meine erste Wohnung gekauft habe. Und deswegen mhm. hat die mich unheimlich gereizt, weil ich es einfach ne, mit vier Kindern und für uns ist ganz, ganz wichtig, kurze Wege zu haben, ähm, dort auch erreichbar hinzukommen. Ähm, und diese Wohnung ist eben auch in diesem Haus, was mir eh schon gut gefällt, ist auch ein bisschen größer, hat äh, drei Zimmer, 68 Quadratmeter mhm. Und ähm, da war ein bisschen die Konkurrenz natürlich mit Eigennutzern ne? und die Mieterin, die da aber wohnt wollte, unbedingt dort wohnen bleiben. Und das hat die Maklerin auch berücksichtigt, sodass ich dann eigentlich äh, da ganz gut gelegen kam, weil ich gesagt habe, ich will die ja gar nicht für mich haben, sondern ich möchte sie einfach nur als Kapitalanlage haben. Und da war so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, dass die, die Miete noch recht gering ist dort.
1: Mhm. Äh,
2: auch im Vergleich zu der zu der anderen Wohnung und zur anderen Wohnung. Und da konnte ich dann aber durch so einen kleinen Trick mit im Gespräch mit der Mieterin äh, da auch eine Mieterhöhung schon aushandeln. Und so, dass ich da jetzt im August nächsten Jahres da auch eine Mieterhöhung dann... Ähm, durchführen kann, mhm. durchsetzen kann.
3: Eine winzig kleine Unterbrechung, um euch den 4.12. Mhm. schon mal vormerken zu lassen. Ein sehr wichtiges Datum am 4.12. Samstag, den <lacht> Dezember, kann man sich bewerben auf die Immocation Masterclass 2022. Die Plätze, wie ihr wisst, sind immer sehr schnell vergeben und äh, wir freuen uns auf das Immobilienjahr 2022 mit euch und ganz speziell natürlich auch mit den Leuten in der Masterclass. Worauf freust du dich, Stefan, 2022 Immobilien?
1: Ich freue mich erstmal über etwas, nämlich, dass Rot-Rot-Grün vom Tisch ist und dass die ganze politische Unsicherheit weg ist. Zinsen weiterhin niedrig, Inflation hoch. Was will man mehr als Immobilieninvestor? Also ist einfach eine geile Zeit, um, um Vollgas zu geben und äh, sehr, sehr lohnenswerte Objekte zu kaufen und äh, die Schulden sich durch die Inflation entwerten zu lassen und die Sachwerte steigen zu lassen. Also alles super.
3: Genau, also ich äh, bin logischerweise auch dabei, freue mich auch drauf und äh, ich freue mich ganz speziell, Masterclass, da ganz speziell speziell auf die Abschlussworkshops, jetzt sind ja auch die Rahmenbedingungen so, dass das, äh, dass das alles problemlos möglich ist und das äh, ist ja immer der grüne Abschluss dieser Reise, die, die, die zwei Tage, wo wir dann wirklich persönlich mit den Teilnehmern im Workshop-Modus arbeiten, darauf freue ich mich sehr und äh, wenn euch, also nochmal 4.12. kann man sich bewerben, ihr werdet dann informiert, wo und wie und so, ja, ähm, das kriegt ihr mit. Ähm, wenn ihr schon mal schauen wollt, was wir, wir fangen gerade an wie so ein Projektkatalog anzulegen, wo wir einfach jeder, der, der Lust hat, von dem wir es mitkriegen aus der Masterclass, der sagt, ich möchte, bin bereit, die Zahlen zu meinem Projekt zu teilen und so ein bisschen aufzubereiten mit Fotos, Kaufpreise, Mieteinnahmen, Mietentwicklung, was auch immer da schon passiert ist, das packen wir in ein großes PDF-Dokument und das kann man sich runterladen, das wird jetzt über die Zeit immer weiter befüllt, auf immocation.de slash Projekte 100% kostenlos Wer darauf Lust hat und ansonsten 4.12. freuen wir uns auf die Bewerbung. Genau.
0: Und dann ähm, wird diese Wohnung sich dann auch von selbst tragen beziehungsweise ja. cashflow-positiv sein. Also genau. das heißt, ähm, du kaufst dann oder hast jetzt im, im Ankaufsprozess oder in der Ankaufsprüfung Kalkulation durchaus in Kauf genommen, mal in der Anfangszeit ein, ein wenig im, im Negativen zu sein, aber im Hinblick darauf, dass du die entwickeln kannst, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren spätestens dann auch Cashflow-positiv zu sein, beziehungsweise mindestens, dass sie sich inklusive Rücklagen von selbst tragen.
2: Genau, das ist immer das Ziel und das ist dann auch hier zu erreichen dann, genau. Ja. Und, und die Wohnung ist genau neben der anderen und ich kannte die Mieterin auch schon. Ich hatte mir nämlich damals bei ihren Hammer ausgeborgt und, mhm. und so waren wir gleich irgendwie im Gespräch und die war dann total happy, dass jemand da die Wohnung kauft, den sie mhm. kennt und ja.
0: Ja, Und hast du das dann über die, äh, über die Wohnungseigentümergemeinschaft erfahren oder war das so ein Zufall, dass du die On-Market irgendwo nochmal entdeckt hast?
2: Die war auch On-Market. Der Preis war ähm, ein bisschen höher, wir konnten den noch ganz gut drücken, also die war mal drin für 270.000 und am Ende dann, weil keiner die kaufen wollte, war sie glaube ich drin für 230.000, ich habe sie jetzt am Ende für 215.000 gekauft, das sind 2500 Euro auf den Quadratmeter, das ist jetzt ne, nicht ein super Schnäppchen sicherlich, also, ähm, aber man muss auch sagen, Schildo ist einfach auch so nah an Berlin dran und es einfach, da weiß ich, das ist immer vermietet, ja, da habe ich wenig Sorgen, die Qualität der Wohnung ist wirklich gut ähm, und da gehe ich, mache ich lieber das, gehe ich das sozusagen ein, dass ich da dann einen Ticken mehr bezahle, aber dafür dann eine solide Geschichte habe, mhm. sozusagen.
0: Mhm. Und ich habe mir jetzt hier notiert, du hast die Wohnungen vorher, ähm, hast du ja alle privat gekauft und jetzt auch äh, letztlich auch privat, aber schon im Hinblick auf, auf wahrscheinlich eine Struktur. Also ich bin gespannt, äh, äh, mit, mit welchem Ziel du ähm, ja dieses Konstrukt gewählt hast. Erzähl uns doch mal ja. ein bisschen darüber.
2: Mache ich. Also die Wohnung und auch die jetzt noch in der Pipeline ist, die äh, wollen wir auch so in dieser Struktur kaufen. Also wir haben die Wohnung jetzt in der GbR gekauft, also ich gemeinsam mit meinem Partner, allerdings 100 zu 0, mhm. so wie das der Martin auch äh, häufig schon äh, erzählt hat, dass das funktioniert. Und klar, mit der Intention, irgendwann, vielleicht nach zehn Jahren dann, wenn das geht, die dann auch hin und her zu schieben. Wir sind jetzt noch nicht verheiratet, wir haben es aber vor, zu heiraten und haben ja auch viele Kinder. Also wir haben viele Optionen, ja. was wir so an Strukturen machen können. Wir wollen auch demnächst... also meine, mein Partner mit seinen Eltern gründet schon eine Stiftung gerade. Wir wollen später auch noch eine Stiftung gründen. Also wir wollen in diesem Bereich dann Strukturen aufbauen, wo wir dann auch die Immobilien so ein bisschen steueroptimiert äh, dann hin und her schieben können. Genau. Also
0: wen das jetzt interessiert, der googelt mal oder sucht mal bei uns die Videos mit Martin Richter und die GBR wo die eine Seite 100 hält und die andere Seite 0 weil da kann man durchaus, sei es die Ehegattenschaukel oder andere Möglichkeiten, bietet jetzt eine ganz gute Option für bestimmte Konstellationen. Und es schadet da nicht, die zu kennen. Es würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt tiefer eingehen. Aber ich fand es interessant und hatte jetzt halt auch im Hinterkopf gedacht, okay, dann könnte da ja demnächst oder in den nächsten Jahren irgendwann mal die Heirat anstehen.
2: <lacht> ja. Genau. Ja. Ja, also es ist, ähm, ich bin durch meine Vergangenheit tatsächlich so eingestellt, dass ich schon sage, ich möchte da meins für mich machen. Ja, das wurde mir auch mehrfach in den Coachings geraten, wirklich nicht zu viel in Anteilen irgendwie zu kaufen, sondern wirklich das separat äh, zu lassen. Aber hier denke ich einfach, es ist ja letztendlich. Bei 100 Prozent bei mir, aber man hat die Option und kann dann vielleicht, also wie gesagt, mein Partner hat mittlerweile 35 Einheiten, ja. äh, da vielleicht auch das eine oder andere verschieben und ja die Steuersparmodelle nutzen, die so häufig ja auch thematisiert werden. Ja,
0: ja es ist auf der einen Seite ähm, hat man eine Steuersparnis, wenn man so weitblickend ist und sagt, ich möchte da später vielleicht mal ähm, ohne jetzt Notargebühren zu haben, innerhalb der GbR-Anteile verschieben oder ich möchte vielleicht die Ehegattenschaukel da äh, nochmal machen, die, die 100 Prozent, die jetzt bei dir liegen wahrscheinlich, auf den, auf den Partner schieben oder auf die Kinder schieben. Ähm, ja, lässt ja, lässt ja frei rum, setzt aber eben voraus, dass man sich jetzt schon zum Zeitpunkt des Kaufes Gedanken macht, wie ist es eigentlich später, was, was kommt später, ne? genau sollte, sollte man, man muss einsetzen.
2: sollte ja ist glaube ich mhm. ganz wichtig dass man das dann vorher überlegt vielleicht auch hier noch wichtig dass ähm hat schon auch einen Einfluss auf die Bonität desjenigen, der da eben die 0% auch hat, weil er ja auch mit in dieses ganze Geschehen mit eintritt. Und das muss man sich gut ausrechnen, und überlegen, ob das dann Sinn macht. Aber bei uns macht das tatsächlich Sinn, deswegen haben wir es gemacht.
0: Das heißt eigentlich auch schon, wenn, wenn man jetzt das Ganze als Reise versteht: 2011 das Eigenheim verkauft, dann 2020 der Kauf der ersten Wohnung. Jetzt sind wir ja ja letzt, viertes Quartal gerade so, wenn das zumindest wenn das Video ausgestrahlt wird 2021 und jetzt auch schon der Kauf dann in zumindest in einer Struktur mit, mit Weitblick. Da hat sich ja schon auf dieser Reise, wie gesagt als Reise hat schon einiges geändert bei dir. Wie und das, das muss ich jetzt einfach fragen, ja? also wie, wie fühlst du dich dabei? Du hast ja jetzt, wenn ich das jetzt mal alles so überschlage, jetzt mal abgesehen von der Wohnung, von der ersten Wohnung, die du dir in bar bezahlt hast. Du hast jetzt rund 600.000, 620.000 Schulden, ähm, die sind gedeckt mit, mit also die, der Kapitaldienst kann geleistet werden, ähm, nach deiner Kalkulation, die Rücklagen ähm, können davon bezahlt werden, aber letztlich steht da ein ganz schöner Schuldenberg dagegen. Wie fühlst du dich damit?
2: Ja, damit fühle ich mich total gut, <lacht> ähm, weil ich mir auch ausgerechnet habe, dass ich ähm, stand jetzt schon mit den Wohnungen eigentlich meine Rentenlücke geschlossen habe, das war mein erstes Ziel. Und äh, das ist etwas, was mich unheimlich beruhigt und äh, wo ich total froh bin, dass es so eine Möglichkeit gibt und ich auch vielleicht. Also ich liebe meinen Beruf, ich möchte ihn bis zum Ende hoffentlich machen, aber es gibt einem unheimlich viele Optionen, nämlich auch Sachen zu machen, auf die man vielleicht äh, Lust hat ja, oder zu sagen, wenn ich dann eben 55 bin, arbeite ich vielleicht nicht mehr eine volle Stelle als Lehrerin, sondern ich ein bisschen weniger weil ich vielleicht die Möglichkeit habe, da ein bisschen freier zu agieren. Das finde ich unheimlich toll. Und die Schulden, die da auf meinem Konto sind, die sehe ich eben als sehr positiv, weil es letztendlich ja mein Vermögensaufbau ist, der da nach und nach wächst. Und die Schulden, die ich vorher hatte, ich hatte ja auch mit dem Haus schon Schulden, ähm, die dann aber auch natürlich ähm, sich minimiert haben. Aber das hat mich, da war ich ganz häufig in einer ganz doofen Situation, weil in so einem Haus, man hat immer was neu zu machen, das Dach, die Heizung knallt einem in der einen Nacht, durch und dann muss man die mal eben für 10.000 Euro erneuern. Also die ständigen Kosten, die man da hat, die, die bleiben ja auch. Ja? Und ähm, ich bin jetzt ein totaler Freund von dem Eigenheim. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man dann irgendwann wieder sagt und dann kauft man nochmal ein Eigenheim, aber dann ist das andere nicht total ausgeschlossen, sondern ähm, durch die Immobilien kann ich dann eben auch das Eigenheim mir leisten. Das finde ich irgendwie, ähm, ist ein toller Gedanke und wie gesagt, vor zehn Jahren hätte man mir das alles erzählen können, hätte ich nie gedacht, dass ich da so meine Gedanken auch so verändere. Also ich merke es auch in meinem Umfeld, viele, die finden es interessant, aber die sind auch überhaupt nicht bereit, es zu verändern. Manche würden es gerne, machen es aber nicht. Ja, und ich bin da aber happy, dass ich es gemacht habe, dass ich es gestartet habe, mhm. ja.
0: Jetzt hast du noch, jetzt hast du noch einiges vor. Also, wahrscheinlich dieses Jahr wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr passieren oder, obwohl, nee, eins hast du in der Akquise, sagtest du gerade noch. Ja, äh, vorgestern
2: und, war ich bei der Besichtigung.
0: Mit, mit, mit Baby oder ohne Baby?
2: Na, immer, mit, schon bei
0: Not, immer mit Baby. ja.
2: <lacht> immer mit Baby und auch noch mit dem anderen Kind, die ist nämlich auch gerade erst sieben, die musste dann auch mit. Äh, die, die sind da mitten dabei und gucken sich das mit an. Wir erklären das denen auch. Ähm, Genau, das in der Akquise. Und dazu muss ich eine lustige Geschichte erzählen, weil ich ja bei dem Abschlussworkshop war. Und ein Thema war ja Akquise. Wir hatten da ja ganz tolle äh, Teilthemen, die wir noch mal so durchgesprochen äh, haben. Hm. Und da wurde dann gesagt, ja, überlegt doch noch mal, welche Makler ihr so kennt. Wir haben alle immer so zwei, drei Makler an der Hand, äh, die wir immer mal wieder anfragen. Dann gucken wir natürlich über die Eigentümerverwaltung äh, und Gemeinschaft, ob man an die Eigentümer noch drankommt und so. Und dann habe ich so überlegt, ach ja, ich kenne ja eigentlich zwei Makler und habe an dem Tag, wo wir diesen Workshop hatten, ähm, dem eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Mensch, ich... Such eigentlich immer noch was. Wenn wenn du was hast, sag Bescheid. Und dann schrieb er noch an dem Tag zurück, ja, am Wochenende äh, verhandle ich die Bedingungen und ich habe da eine Wohnung im Petto. Ja, und so war ich vorgestern bei der Besichtigung und habe dem gesagt, es kann hier alles ganz, ganz schnell gehen. Die Wohnung ist super gefällt mir richtig gut und äh, also es sieht sehr gut aus, dass ich die dann ja. auch kaufe.
0: Ja. Hast, du, hast du wahrscheinlich äh, oder wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Basti gesprochen, er sagt ja dann auch immer, äh, irgendwann ist es Karma, irgendwann kommen die Wohnungen auf dich zu.
2: Ja, also bisher ich kann mich nicht beschweren. bisher ja musste ich nicht so lange suchen, Gott sei Dank. Ja. ja, und das war dann auch interessant, der sagte, ja, und dann hat er demnächst da auch noch eine und so und das ist, glaube ich, das ist manchmal dann so ein Schneeballeffekt. ja, dass mhm. es so ganz, ganz schnell geht und immer mehr äh, passiert. Vielleicht passiert auch mal eine Zeit lang nichts, muss man, glaube ich, auch akzeptieren, ja, aber ja, und ja. so war so lustig, eine E-Mail und dann war es gleich ein Treffer. Ja.
0: Man, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, das, das Wachstum soll ja auch gesund bleiben. Also das, genau. Ähm, wie, wie, wie ist es denn ähm, als Investorin? Jetzt ist, sag ich mal, beendest du das Jahr möglicherweise mit, mit sechs Objekten, äh, wenn, das, wenn das jetzt funktionieren sollte, das, äh, das Objekt, das du gerade in der Akquise hast. Ähm, die nächsten Jahre. Da hast du dir ja wahrscheinlich auch einiges vorgenommen, Ziele gesetzt, du hast gesagt, Deine Ziele, die du dir für die ersten fünf Jahre vorgenommen hast, die hast du jetzt eigentlich schon erreicht. Ähm, machst du denn jetzt erstmal ein bisschen Pause oder geht es direkt weiter und sagst, das, was du dir vielleicht für die nächsten 10, 15 Jahre vorgenommen hast, erreichst du vielleicht schon nach fünf oder sechs Jahren dann? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, ähm, als Investorin in Berlin, ähm, macht das für dich einen Unterschied? Also wenn du, wenn du mit äh, Freunden, Bekannten darüber sprichst, dass du jetzt im Wohnungsbestandsaufbau bist, wie, wie so das Feedback von, von Freunden und Bekannten ist. Aber ähm, vielleicht erstmal zu Frage 1 äh, deine, ja, deine Vorstellung der nächsten Jahre, wie es da weitergehen soll mit dir als Investorin in Berlin. Als Mutter von ja. vier Kindern und Investorin in Berlin.
2: <lacht> Genau, und Lehrerin. Also ich mein Buch will ich auch immer ja. noch machen. Also ähm, Hut,
0: Hut ab, also Hut ab.
2: <lacht> ja, also ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also ich hätte nie damit gerechnet, dass das so schnell äh, klappt. Ja, vielleicht war das auch, ähm, hatte ich auch Glück. Ja, würden vielleicht manche sagen. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen ähm dass man da auch was für tut ja, und dass es sich dadurch auch ergeben hat. Wie gesagt, mein Ziel jetzt eigentlich so bis ich, also wie gesagt, ich bin 37, bis ich 45 bin, fände ich es toll, wenn ich da so meine zehn Einheiten hätte. Ich glaube, dass es das so ist, dass ich 10 Einheiten auch gut selber handeln kann, weil ich auch die Wohnung, die ich gekauft habe, selber verwalte. Mhm. Da ist bei mir eben auch die Nähe sehr wichtig, ja, dass ich da eben auch schnell hinkomme. Ich kann jetzt nicht irgendwo in Deutschland rumtingeln. Das erlaubt jetzt meinen, meinen Alltag nicht so sehr. Ähm, und ja, das ist so das Ziel und wie gesagt, jetzt kam das durch Zufall mit der sechsten Wohnung, also ich habe so das Gefühl, das kommt vielleicht doch schneller, als ich das dann am Ende möchte, ähm, aber ja, ich mache das erstmal, aber ich setze mich da auch nicht unter Druck, also ich äh, merke, dass es auch schön ist, wenn das alles dann erstmal läuft und am Laufen ist und dann kann man auch wieder neu überlegen und ähm, ich mache das Schritt für Schritt. Und wenn ich vielleicht zehn habe, dann gucke ich, ob es vielleicht 15 werden. Ja, aber wie gesagt, Beruf ist für mich auch wichtig. Ich möchte das irgendwie parallel äh, haben. Aber das macht das Leben ja auch so spannend, dass man eben nicht nur eine Sache macht, sondern vielleicht auch verschiedene Sachen macht. Und dann ist der Druck eben auch nicht so groß. Das hilft mir sehr, weil äh, dadurch macht es eben Spaß. Ja, ich glaube, das ist auch was, was wichtig ist. Vielleicht für viele, die anfangen, ja, dass es auch Spaß machen sollte das zu machen und da nicht so ein ja. Druck sein sollte. Ja. ja, und zu der anderen Frage, das ist eine Frage, die auch in dem Abschlussworkshop nicht nur mir ähm, so auf der Seele brannte, sondern ich glaube, es ging vielen so, die gesagt haben, ach Mensch, wir hätten das noch gerne mehr in unserem Umfeld, ähm, dass die Leute, dass man darüber reden kann, dass man sich austauschen kann. Ähm, und da hatte ich ja auch schon gesagt, stelle ich fest, dass viele sind interessiert, aber bis zum gewissen Punkt und dann wollen sie das nicht unbedingt. Manche würden auch gerne anfangen, aber finden sehr viele Gründe, warum sie es nicht tun können, wollen, wie auch immer. Können auch immer gar nicht glauben, dass man was Neues gefunden hat, eine neue Wohnung oder so. Sagen dann oft, ja, das liegt doch bestimmt äh, an dem und dem oder der hat dir geholfen oder wie auch immer. Aber das ist tatsächlich gar nicht so... Ja, und mein Partner und ich, wir hoffen, dass wir unsere Kontakte einfach da noch ein bisschen ausweiten können mit Leuten, die das auch interessiert. Vielleicht wird es ja auch mehr. Also ich würde es toll finden, weil es einfach eine gute Sache ist.
0: Ach, schön. Aber es ist jetzt noch nicht irgendwie negativ behaftet, da auf dich zugekommen als, als Immobilieninvestor oder als Vermieter in, in, in Berlin oder im Umland von Berlin ähm, aktiv zu sein?
2: Nee, das überhaupt nicht. Äh, negativ behaftet auch nicht. Aber es gibt so ein gewisses, ich glaube auch, dass die Elterngeneration, also die, eine, die ältere Generation sozusagen, dass die dafür das ein oder andere nicht so ein Verständnis haben, wenn sie das selber nicht auch durchlebt haben. Ja, das ist vielleicht auch ganz normal. Und ich muss auch dazu sagen, bei mir war das ja auch ein langer Prozess, bis ich dahin gekommen bin, zu sagen, oh, das ist aber eigentlich was Gutes. Und vielleicht ist das bei anderen eben auch so, es dauert vielleicht auch ein bisschen. Aber es ist nichts Negatives, das kann ich nicht sagen. Oder sagen wir es mal so, die Leute, die darauf negativ reagieren, mit denen habe ich dann auch, glaube ich, nichts zu tun. Ja. Das ist vielleicht der Vorteil. Ja.
0: ja, fünf Wohnungen, eine sechste kommt bald dazu in Schildow, in Panketal und in Bergfelde. Du kennst dich, du kennst dich aus, es ist alles so Speckgürtel, halbe Stunde bis Stunde, habe ich mir eben angeschaut, so ähm, im Umkreis von, von Berlin. Du glaubst an die Standorte und äh, sonst hättest, uns hättest es ja wahrscheinlich auch nicht gekauft und bist dir wahrscheinlich sicher, in 30 Jahren diese Wohnung auch weiterhin gut vermieten zu können.
2: Ja, also da glaube ich auf jeden Fall dran. Ich bin auch an Wohnungen in Berlin interessiert, aber das kennen ja auch viele so ein bisschen die Problematik, dass da die Preise eben schon auch andere sind. Äh, Thema dann Mietpreis, Bremse und so weiter, Mietendeckel und so immer auch vielleicht ein bisschen gebremst hat. Jetzt aus der Masterclass habe ich noch so ein bisschen am Ende jetzt mitgenommen, dass ich da aber trotzdem vielleicht mal versuche, da auch äh, nochmal die Fühler auszustrecken. Aber das lasse ich auf mich zukommen, äh, das schaue ich mal ob sich das ergibt oder nicht. Aber mit den Standorten bin ich total zufrieden, ja.
0: Das ist schön. Also ich drücke dir äh, die Daumen. Ich, ich finde es eine tolle Geschichte, gerade als, ähm, ja, als berufstätige Mutter, das nebenbei noch, noch aufzuziehen und vor allem mit, mit dieser Energie, die du dort reinsteckst und mit dieser, mit dieser Freude auch, die du äh, ja, in den Immobilienaufbau steckst. Vielen Dank.
2: Ja, gerne.